0: Isaac.
1: Il n'a peur de rien, sauf pas t'aider qu'on
0: Quand les femmes sont majoritaires, elles ont plus tendance à prioriser les solutions qui auront un impact à long terme et qui visent l'équité et l'amélioration de la qualité de vie pour tous. C'est un extrait de l'entrevue accordée à la presse de mon invité, Dominique Olivier, qui est président du conseil exécutif de Montréal. Madame Olivier, bonjour. Bonjour monsieur Merci d'être avec nous parce que vous savez, je me ce matin là, vous, vous savez, vous l'avez entendu là, je trouvais votre texte, l'entrevue que vous avez accordée euh, que c'était bourré de clichés sexistes et je pensais qu'on était au-delà de ça, puis je suis content qu'on puisse s'en parler vous et moi. D'abord, quelle était votre approche de cette entrevue là qui portait sur les femmes là, qui gèrent euh, qui gèrent la ville
1: en fait, l'entrevue portait effectivement sur la gestion de la ville et on me posait la question, qu'est-ce qui vous semble différent lorsqu'on a deux femmes à la tête de Montréal de ce qu'il y avait dans les administrations précédentes qui étaient plus masculines?
0: Et vous avez okay. répondu ça, vous avez répondu « Les femmes, on a été élevées de façon à avoir le hacker, le bien-être des gens, avec l'idée de ne laisser personne derrière, alors que plus naturellement, les hommes vont avoir tendance à se lancer dans les grandes réformes qui flashent. Une administration féminine va plutôt poser une série de petits gestes, mais dans la durée. On est des marathoniennes plutôt que des sprinteuses. » Ça ressemble à la guerre des sexes hein?
1: mais il vous manque il vous manque oui peut-être qu'il vous manque une petite mise en contexte ah, que j'avais dit à la journaliste okay. c'est que moi j'ai moi je suis né dans les années 60 j'ai 58 ans au moment où on se parle c'était avant Simone de Beauvoir avant bien des choses euh, qu'on a entendues sur la révolution féminine et ce que je disais c'est que les rôles étaient beaucoup plus campés à l'époque donc pour les gens de ma génération, ouais. les hommes étaient les bons pères de famille qui apportaient l'argent, qui devaient trouver les solutions. À Mon père, il est fort, il va réussir, il va trouver... Le... Et les femmes étaient plus celles qui s'occupaient des foyers. Mmh. Et on a vu nos mères nous envoyer au front pour pouvoir prendre pleinement nos places dans la société. Mais ce que je remarque, c'est que chez les gens de mon âge, et j'ai bien précisé chez les gens de mon âge, on voit cette espèce de dualité beaucoup plus facilement, où les hommes ont tendance à venir, euh, trouver des solutions ou, ou se sentir investi dans mandat, trouver des solutions tout de suite, tout de suite. On mais le fait aussi comme femme. Mais, mais, est...
0: mais en même temps, oui. là, vous avez un comité exécutif à 72% féminin. Moi, il n'y a pas lieu d'applaudir. On, on, on me semblait qu'on cherchait la parité à, à la Ville de Montréal. Là. Il me semblait qu'on était bienveillante et avec de bonnes intentions.
1: Ben, moi, je pense, je ne vois pas en quoi euh, être à 72% pour cent féminin, c'est ne pas être dans les bonnes intentions, comme je l'ai dit dans l'article. Nous avons cherché à trouver les gens les plus compétents pour occuper les différents postes. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas compétents. C'étaient les personnes les plus compétentes. Maintenant, je comprends que c'est peut-être une anomalie de l'histoire. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est pour ça que j'ai aussi dit si on a plusieurs comités exécutifs qui s'éloignent de la parité, il va falloir se poser des questions et poser des gestes. que ouais, mais entre-temps, on ne peut pas s'émouvoir que pour une fois dans l'histoire de Montréal, depuis le temps que Montréal existe, dans les années 1800, qu'on ait un conseil municipal qui soit euh, à majorité. Qu'on ait un comité non, qui, mais... qui soit à majorité féminin et un conseil municipal qui, en passant, est aussi à majorité Mais féminin. je vais
0: vous dire une chose, Madame Olivier. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas plus compétente que vos prédécesseurs. Regardez l'état de votre ville. C'est tout croche, c'est sale, c'est dégueulasse. Il y a des fusils. Vous réglez pas plus les problèmes que vos, vos prédécesseurs. Alors, vous pouvez pas vous glorifier parce que, parce que vous êtes des femmes, vous avez trouvé des solutions aux problèmes.
1: Vous m'excuserez, M. Monsieur Dutrisac, mais j'ai pas du tout la même lecture que vous. Moi, je pense qu'on a réglé beaucoup de choses. On a été chercher de l'argent supplémentaire pour investir en prévention dans la police. On est allé trouver de l'argent supplémentaire pour investir en logement social et en, on a utilisé notre propre argent pour investir aussi dans le logement euh, social et abordable. On a créé des règles qui vont faire en sorte que de plus en plus de personnes vont avoir un toit à terme. On est capable de prioriser, hein, quand on regarde la marge de manœuvre du gouvernement et la capacité de payer des citoyens, on est capable de prioriser, de prioriser deux enjeux dans nos demandes pré-budgétaires. Pré pas une liste d'épicerie. Oh, on on, si, si on était capable on de régler le, faire, le logement social et qu'on était capable de régler le transport, on ferait beaucoup pour notre société. Et, les... et, ça, et ça, vous savez, les gens ouais. peuvent choisir d'aller vers les baisses d'impôts individuel, et je comprends qu'on puisse en vouloir. Mais à Montréal, on a 34% de la pauvreté du Québec. Il y a des gens qui gagnent même pas assez pour pouvoir avoir... Je comprends ça. maman, Je c'est pas ça. Là.
0: Je sais que vous faites face à des problèmes qui dépassent les capacités de payer d'une municipalité. Je le sais, je suis pas un cabochon à temps plein. Mais en même temps, on peut pas commencer à dire, moi, je veux pas tomber là-dedans. J'ai quatre enfants, deux gars, deux filles. Puis je veux que tout le monde ait les mêmes chances égales. Puis il me semble qu'on s'est battu, On a à peu près le même âge, vous et moi. On s'est battu pour que toutes les personnes aient les mêmes chances égales, quelle que soit la couleur de leur peau ou ce qu'ils ont entre les jambes.
1: Mais Monsieur Dutrésac, je m'excuse de vous couper, mais on n'est pas encore là. Le taux de chômage des jeunes à diplôme égal, le taux de chômage des jeunes des minorités visibles est deux fois plus élevé que celui des natifs. Des non minorités visibles. Il faut accepter que pendant un bout de temps, on va mettre des mesures qui vont permettre aux gens de rattraper et d'avoir cette égalité de fait. Une fois que l'égalité de fait est arrivée, et je pense qu'on est sur la bonne voie, dans la, dans, notamment dans la question des femmes. Mais les femmes des minorités sont encore pas représentées à, à, leur, vous... à leur juste proportion mais dans la société. vous suggérez que parce que c'est des femmes, ça va être mieux géré. Non, c'est n'est pas ce que je suggère. Ce que je dis, on m'a demandé c'est quoi la différence. J'ai jamais parlé de meilleure gestion. Et c'est pour ça que j'ai dit, dans les administrations précédentes, on avait tendance à vouloir avoir des grandes réformes à court terme qui sont là. Moi, les choses dont je vous ai parlé, et je fais le lien encore une fois avec nos demandes prébudgétaires, c'est des choses qui vont régler à terme des problèmes qui sont, on n'a pas la même temporalité que les administrations précédentes... Ouais, le et logement et le, le transport.
0: Non, je comprends, mais je veux juste revenir là-dessus, parce que vous, vous dites que les, les, euh, les femmes, on, on a été élevées, je le répète, de façon à avoir à cœur le bien-être des gens. Vous dites, là, ce que ça veut dire, c'est que les hommes, nous autres, on sac
1: du monde crève dans rue. Ah, ben, je pense que c'est votre interprétation. Non, et, c est... C est... et si c'est, si ce que, et si c'est ce que vous retenez de ce que j'ai dit, ben, je m'en excuse très sincèrement. C'est vraiment pas, c'était vraiment pas mon intention. Mon intention était de dire que dans des rôles traditionnels, avec des rôles traditionnels, ben, on n'avait pas exactement la même temporalité. Je parlais vraiment des gens de mon âge. Et la différence, c'est d'avoir ouais. des gens de mon âge qui, a... qui accèdent à des postes de pouvoir. Quelle différence? Ça fait. Mais ça veut pas dire que M. Doré était un moins bon président du comité exécutif non. que moi. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ou Jean Doré avait Doré, moins d'empathie
0: que Valérie Plante, là. Pas, ça, on ne peut pas tomber la vertu, euh, la, la compétence puis l'empathie à un sexe puis il est As féminin. Non, hein.
1: non, non, effectivement. Si c'est ce que vous retenez de mes propos, ben, je m'en excuse. Je vous, je vous reconnais, je m'en excuse sincèrement, c'était pas ça l'intention. L'intention c'est vraiment de travailler de de de, de modèles plus traditionnels. Et c'est pour ça que j'avais bien précisé les gens de okay. mon âge. Euh,
0: je, je, je vous, je vous le dis là, on va se parler des consultations prébudgétaires. Donnez-moi un instant parce que j'ai reçu un courriel, euh, Madame Olivier, puis je veux juste le partager avec vous. Euh, c'est je je le nomme je nommerai pas la femme qui m'a écrit, puis elle me dit euh, qu'elle a lu l'article dans la presse aussi, aussi ce matin, puis elle était aussi choquée, puis elle disait les femmes ne représente que 38% de l'ensemble de l'effectif de la ville. Les femmes sont sous représentées chez les cadres supérieurs. Elles ont diminué aussi chez l'école bleue. Elles se comptent sur les doigts de la main chez les emplois de métier des services incendies. Il y a, il y en a à faire là, dans l'administration de la ville.
1: Mais on le fait. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est regardons où on était il y a cinq ans. Regardez où on était il y a dix ans. La première femme cadre issu des minorités visibles à la ville de Montréal a été nommé il y a deux ans. Il n'y en avait pas. Okay. Zéro. Je peux, peux toujours poser et une question? Actuelle, je peux oui. poser
0: une question? Honnêtement, là. puis je, je, vous le dis, là, avec, avec toute mon amitié, madame Olivier, là. Mais qu'est-ce que ça change que on est tous des Québécois et des Québécoises? Qu'est-ce que ça change, là, des minorités visibles, invisibles, tricotées, à coraux? Okay. Je, il avec me semble tous... qu'on, est tous
1: Québécois et Québécoises puis et on a, a droit à tous les oui. chances. Puisque vous me le dites en toute amitié, je vais vous répondre aussi en toute amitié, Monsieur Duprézac, vous avez un discours de, de personnes majoritaires à qui on enlève des privilèges. Si vous faisiez partie des gens comme les femmes, comme les minorités zip, comme les autochtones, comme les personnes handicapées, qui ont à se battre constamment au quotidien pour pouvoir être assis autour de la table et pouvoir avoir les mêmes chances que tout le monde et atteindre l'égalité de fait. Mmh que tous nos textes de loi nous donnent, mmh. je pense que vous auriez un regard différent. Ah, Ceci possible. dit, je vous possible. comprends. Je vous comprends très bien et moi je n'aspire qu'à ça. Je dis, j'ai hâte qu'on arrête de célébrer la première femme maire de Montréal. J'aimerais ça qu'on soit à la cinquième, à la dixième femme maire de Montréal. Le fait est que c'est encore, euh, c'est encore des victoires qui sont récentes. Mais, que mais, ce soit mais, à la dernière élection qu'on soit arrivé à la parité alors que les mais, femmes avaient toujours été là. Moi, je me dis, il faut qu'on se dise que c'est des acquis qui sont fragiles. Oui, c'est vrai qu'on est là aujourd'hui, mais il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas ce qui est normal. En
0: même temps, là, Mme Olivier, on se souvient oui. des paroles de Martin Luther King oui. quand il parlait de ses quatre enfants, puis il souhaitait qu'il y euh, qu avait un rêve et que ses quatre mm -hmm. enfants soient perçus, évalués, accueillis selon leur personnalité, selon leurs compétences et pas la couleur de leur peau. Et là, on dirait qu que Martin Luther King est devenu raciste dans ce rêve-là parce qu'il disait, moi, la, la couleur de la peau, c'est la compétence, c'est la meilleure personne va mériter le poste. Il me semble que c'est ça qu'on devrait... Oui, je suis
1: d'accord, mais pendant très longtemps pendant très longtemps, quand on reproduit les mêmes modèles, mettons que c'est toujours le, la, le même type de personne qui accède à un poste, comment on peut espérer que des gens qui ne font pas partie de ce groupe de, de privilégiés-là oh, ouais. puissent, puissent avoir l'expérience nécessaire? Moi, je, on le voit tous les jours à la vie, hein, puis pour les femmes, et pour les minorités visibles, et pour les minorités ethnoculturelles, pour les autochtones. Comment est-ce qu'on peut même imaginer que les gens aient accès à une expérience qui va les mettre sur un, un, un pied d'égalité. J'ai vu l'autre jour euh, déchirer des chemises autour de la nomination de la première femme noire euh, euh, qui était doyenne à, à Harvard, puis les gens ont considéré que c'était un recul. Mais si on n'a pas, au point de départ, cette égalité, ben, les gens disaient « Ah, oh, elle n'a pas publié autant de livres que son prédécesseur. Elle n'a pas fait autant de, de classes que son prédécesseur. Ben, » Moi, je dis quelque part l'université a dû penser qu'elle qu avait quelque chose à amener autour de la table. Ouais. Et moi, je pense Mais... qu'il faut que ces modèles-là existent pour permettre aux jeunes de rêver grand, et deuxièmement pour permettre de changer le regard des gens. Moi, je vous parle, je peux vous parler d'expérience mm -hmm. à la ville de Montréal avant d'être élu, où je rentrais dans une salle comme présidente de l'office de consultation publique, ouais. puis je me faisais dire par des attachés politiques :« Oh, attendez, on va saluer votre patron avant, et puis il parlait de, de mon. Employé, parce qu'ils ne pensaient pas qu'une femme noire pouvait occuper le, 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 Mais là, Mme le Olivier, poste que j'occupais.
0: Je ne peux, peux pas répondre à la place des imbéciles. Tu sais, <rire> c'est ce que je voulais que Donc, je dise face à ça. quelque si... chose
1: de bien réparti quand on parle de sexisme et quand on parle euh, de, de difficulté de perception. Mais moi,
0: j'ai de la misère avec, t'as le poste en fonction de ce que tentent les gens. Moi, je veux savoir ce que tentent les deux oreilles. C'est ça Mais qui m'intéresse. Moi, je pense
1: que toutes les femmes qui occupent les postes qu'elles occupent à l'heure actuelle dans notre comité exécutif, on les... On, 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 on le <rire> Tout ce qui a entre leurs deux oreilles, c'est très très bien rempli, puis elles sont capables de faire le okay. travail. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en ait eu assez pour que là, on puisse pas dire que c'est du tokenisme, qu'on puisse pas dire que elles ont été choisies parce qu'elles sont des femmes. On avait un choix. On mmh. avait un choix parmi les femmes et on avait un choix parmi les hommes et on avait ouais. un choix parmi les individus. OK,
0: mais vous avez de la job à faire là, parce que le quartier où on travaille, nous autres, le Cube Radio, Madame Olivier, là, c'est la déchéance, oui. c'est l'enfer, c'est sale, c'est crotté, c'est à l'abandon, c'est placardé, oui. c'est un asile à ciel ouvert, euh, puis je vois pas de différence euh, entre on vous et Denis Coderre.
1: Oui, on y travaille, on y travaille sérieusement. Je pense qu'une des différences, c'est qu'on est conscient qu'il qu y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur des limites des responsabilités de la ville et on fait tout ça. On okay. a doublé le budget pour lutter à l'itinérance. On a créé une escouade de travailleurs sociaux pour venir, pour venir être là avec la police, pour venir intervenir à médiation sociale dans l'espace culturel. Mmh. Et on essaye de trouver des solutions qui sont pas juste des solutions de, de répression. Hein. On a mis de l'argent dans le développement des artères commerciales. On essaye de faire adhérer les gens à une vision dans laquelle on peut tous travailler et où tous trouvent leur place dans l'espace social. Okay. Je comprends, encore une fois, on parle ouais. de temporalité. On règle tout de suite, et je pense que la mairesse le fait très, très bien lorsqu'elle a interpellé le gouvernement du Québec, le CIUSSS et les et même le gouvernement du Canada, parce qu'à l'heure actuelle, on sait que dans les cohortes d'itinérants, on va retrouver aussi des gens qui sont arrivés comme réfugiés dans le chemin Roxham. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour qu'ensemble on puisse mettre un plan en place, mais mmh. ça peut pas être que la ville qui agit même au-delà de ses compétences.
0: non, non Je comprends. Mais euh, en tout cas, on se parlera des... des... J'ai parlé à Hélène Castanera qui disait, là, faut faut que la STM soit compétente si vous voulez relancer le centre-ville. Et le président qui est là, il l'est pas. Le président précédent, Philippe Schnabel, l'était pas plus. Puis Michel Labrecq a été déplacé pour des raisons politiques par Denis Coderre. Là, il serait temps qu'on ait des gens compétents à la STM. On s'en parlera une autre fois, si vous voulez bien, là, parce qu'il y a bien des problèmes à régler, c'est pas ici qu'on va y régler de toute façon, Mais... là.
1: Oui, mais je, vous, vous me permettrez de pas oui. partager votre avis avec ah, mon comprends. collègue, M. Caldwell, je que comprends, je bien. pense qu'il fait un travail important. Bien. Oui, mais pas de pas bien.
0: Oui, non, mais il est pas bon. Là. Je, je suis désolé. Le service est pas bon. Sentiment d'insécurité dans le métro, euh, des retards, des. Euh, je veux dire, il, ça marche pas son affaire. Euh, si vous voulez lui transmettre le message, ça me ferait plaisir parce qu'il veut pas me parler. Euh, dis donc, euh, avant qu'on se quitte, là, vous avez vous voulez des vous avez des demandes là, à Québec et, et vraiment des demandes légitimes, essentiellement. Pour du logement du transport.
1: Oui, absolument. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a choisi de prioriser, de ne pas déposer une liste d'épicerie, mais vraiment d'y aller avec les, les deux priorités qui sont les crises importantes qu'on vit, pas seulement à Montréal, à l'échelle de tout le Québec, mais qu'on vit plus intensément à Montréal parce qu'on regroupe une plus grande partie de la population. Et ça, c'est la crise du logement social et abordable. L'abordabilité, mm -hmm. c'est vraiment le problème de la métropole ces jours-ci. Ouais. Et la question du financement du transport en commun euh, suite à la pandémie et dans un monde post-pandémique où on apprend à vivre avec, euh, avec la circulation de divers virus, mais où aussi les gens ont changé leurs habitudes. Ils montent plus tous les matins dans leur bus ou leur métro pour venir au centre-ville. Donc, il, va, il faut qu'on se pose des questions sur comment on peut financer le transport en commun sans couper dans le service, parce que quand on coupe dans le service, on n'aidera personne, mmh. hein, vous le dites vous-même, mmh. il faut que ça s'améliore, et il faut qu'on ait donc une offre qui soit adéquate pour les besoins qu'ont les gens, mais aussi une offre qui soit attractive pour faire en sorte que des gens qui utilisent leur voiture puissent choisir de faire un transfert modal puis nous aider à atteindre nos, nos objectifs en matière de lutte au changement climatique. Donc, il n'y a que des bonnes raisons de financer euh, directement le transport en commun.
0: Okay. Dernière affaire, Mme Olivier, là, on le sait, là, les, les jeunes, moi je comprends pas comment les jeunes arrivent à payer des loyers comme ça, là à, 12, à 1200, puis 1500 dollars par mois. Je trouve ça aberrant. Est-ce que vous avez l'intention de serrer la vis à tout ce qui est Airbnb à Montréal qui a retiré des milliers de logements du marché locatif? Est-ce que parce c'est réel? Là. Moi, les je dire que
1: dans les arrondissements de Projet Montréal, ouais. euh, je crois que tous les arrondissements de Projet Montréal dirigés par des maires de Projet Montréal ont adopté de la réglementation sévère pour limiter euh, la présence des AirBnB. Ça, c'est très, très clair pour nous. Soit que c'est limité aux artères, aux grandes, grandes, grandes artères commerciales, mais dans les quartiers résidentiels, on les a retirés. On va amener l'idée de la euh, de, de la certification propriétaire responsable et moi, dans les mesures que je suis en train de regarder euh, pour, pour les prochains budgets, c'est peut-être même d'imposer une taxe logement vacant, entre guillemets, c'est-à-dire des logements qui sont pas résidence principale ou qui n'ont pas un bail à long terme avec, euh, avec euh, une personne dûment autorisée et qui sont loués comme ça en location saisonnière. Moi, je pense qu'on est rendu là. On a besoin de mesures importantes pour faire face à la crise du logement et à oui. la crise de l'abordabilité. Puis, je veux quand même vous rappeler qu'on travaille très fort sur Montréal Abordable, le chantier Montréal Abordable, qui vise à garder de façon pérenne, mais pérenne là, pour toujours, oui. des logements abordables. Parce que les modèles qu'on avait avant, c'était abordable pour le pre premier acheteur. Oui. Puis après ça, ça prenait la valeur du marché. Oui. Là, on va se dire comment est-ce que ça peut rester abordable à vie.
0: Donc vous, euh, le shérif arrive en ville, c'est pas votre affaire, hein? ça marche <rire> <rire>
1: ben, Je vous parlais de temporalité différente, c'est peut-être ça qu'on dit. Ouais. On est efficace, on essaye de répondre aux problèmes et on répond aux problèmes de tous les jours, mais on se dit, il y a une vie après notre vie politique et on veut être sûr que la ville est sur la bonne voie après notre okay. vie
0: politique. Et on tombe pas dans l'angélisme genré non plus, il y a du bon monde partout là.
1: Je vous crois et je, et je suis la première à en convenir qu'il y a du bon monde partout. Je parlais simplement de la différence entre notre administration et euh, d'autres administrations qu'on avait vues plus masculines. Très bien. Dominique Olivier, Et je vous rappelle, vous parliez de Jean ouais. Doré, je me permettrais de finir là-dessus, je vous rappellerai ouais. que sa présidente du comité exécutif s'appelait Léa Cousineau.
0: Léa Cousineau, absolument. <rire> ouais, et, Première
1: et, femme ouais. à occuper ce poste-là.
0: Et c'est une des premières entrevues que je faisais quand j'étais à voir, puis je vais vous dire quelque chose, j'étais pas gros dans mes shorts quand je suis arrivé dans son bureau. <rire> mais mais c'est ça la vie. Dominique Olivier, présidente du conseil exécutif de Montréal, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Dutrisac. Au revoir. Au revoir.